0: Wenn meine Tochter Eva sich über irgendetwas beschwert hat, dann musste sie sich immer wieder mal diesen, sagen wir mal, nicht ganz ernst gemeinten Satz gefallen lassen. Das kommt nur davon, dass Eva damals den Apfel gegessen hat. Ja, bei Eva denken wir meistens nur an den Sündenfall. Wir beschränken damit Eva auf ganz wenige Minuten in ihrem Leben und das ist schade und das ist auch falsch. Und ich hoffe, das wird sich spätestens heute mit dieser Predigt ändern. Auch wenn der Titel Eva verführbar menschlich ist, möchte ich nicht nur diesen Gedanken der Verführbarkeit, sondern insgesamt vier Gedanken zu Evas Leben aus dem ersten Buch Mose ausführen. Und ob wir nun glauben, dass es sich dabei um einen historischen Bericht handelt oder um eine Erzählung, ich halte diesen Text für wahr, für wertvoll und für wichtig. Denn in der Urgeschichte werden so ganz grundlegende Aussagen über den Menschen und die Welt gemacht. Und auch wenn Eva und Adam vielleicht keine historischen Persönlichkeiten der Geschichte gewesen sind, so wie König David oder wie Jesus von Nazareth, lege ich diesen Text so aus, als wenn es sie tatsächlich gegeben hätte. Vielleicht gab es sie gar nicht und zugleich gibt es sie immer und überall. Adam und Eva, sie sind Prototypen der Menschheit. So sind Adam und Eva nicht nur als Eigennamen zu verstehen, sondern diese beiden Namen, sie stehen für jeder Mann, für den Menschen in männlicher und in weiblicher Form, für die ganze Menschheit, für dich und für mich. Wir beginnen mit einem Text, der so wie eine Art Dienstgespräch zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist wirkt, indem sie besprechen, was sie heute noch tun wollen. Dann sagte Gott, lesen wir, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Es soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere am Meer, am Himmel und auf der Erde So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Gott schuf die Menschen als Mann und Frau, Adam und Eva, dich und mich, als sein Ebenbild. Das heißt doch, dass wir ihn widerspiegeln, dass wir sein sollten, wie er und so könnten wir Eigenschaften Gottes aufzählen, die er auch in uns hineingelegt hat und die uns Menschen vom Rest der Schöpfung von den Pflanzen und den Tieren unterscheiden, wie zum Beispiel Vernunft oder Moral, Liebe, Weisheit, Spiritualität, Beziehungsfähigkeit und so weiter. Und das ist auch alles richtig. Und doch frage ich mich, bedeutet Ebenbild Gottes wirklich nur, dass wir anders sind als Zimmer, Pflanzen und Haustiere, über die wir, wie wir in dem Text gehört haben, verfügen sollen? König David hatte diese wunderbare Erkenntnis. Du hast den Menschen wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und mit Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Wer kennt nicht diesen Psalm, nachdem wir Menschen uns als die Krone der Schöpfung bezeichnet. Das habe ich mal so vor vielen Jahren versucht, in einem Kindergottesdienst zu veranschaulichen. Und ich habe vor den Augen den Kindern, ziemlich aufwendig, ein komplettes Aquarium eingerichtet. Zuerst so den Kies unten rein, und dann das Wasser und ein paar wunderschöne Wasserpflanzen verteilt und dazwischen dann ein paar schöne Hölzer und Wurzeln und ein paar bunte Steine angeordnet. Die Kinder schauten zu, waren ganz gespannt und dann Filter und Pumpe angeschlossen, die ganze Technik, Deckel drauf, Licht an, fertig. Wunderschönes Aquarium, gell? Ja, den Kindern ist es sofort aufgefallen. Natürlich, die haben sofort protestiert. Ja, hey, wo sind denn die Fische? Ein Aquarium ohne Fische. Ja, so wäre das ungefähr, wenn Gott die Menschen nicht auf die Erde gesetzt hätte, wenn er die Erde ohne die Menschen gemacht hätte. Er hat diese Erde wunderbar eingerichtet und dann hat er als Krone der Schöpfung uns Menschen reingesetzt, die er nur wenig geringer als sie selbst geschaffen hat. Das dürfen wir mal auf uns wirken lassen. Ja, und ich denke, dass David mit diesem Psalm an den Rang denkt, den Gott den Menschen bei der Schöpfung zugewiesen hat. Gott ist der König und wir alle sind als seine Ebenbilder zu Vizekönigen berufen. Ebenbild, Vizekönig, das sind keine Zustandsbeschreibungen. Weder Adam noch Eva waren gleich ein ausgewachsenes Ebenbild, auch nicht vor dem Sündenfall. Es ist eher so, als dass jeder Mensch so eine Grundausstattung von Gott bekommen hat, wie ein Soldat, wenn er in die Grundausbildung geht, bekommt er erstmal so ein Paket. Die entscheidende Frage ist, was wir Menschen damit anfangen. Wenn wir Gott kennenlernen, wenn wir ihn lieben und wenn wir ihm folgen, werden wir uns unser ganzes Leben lang in dieses Ebenbild hinein entwickeln. Wir werden versuchen, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Wir werden versuchen, so zu lieben, wie er liebt. Und wir werden versuchen, ihm bei seiner Arbeit zu helfen. Das Ebenbild Gottes. Es ist, was wir alle dabei sind zu werden. Das Ebenbild Gottes ist, was wir dabei sind zu werden. Und ich möchte diesen Gedanken mit einem wunderbaren, passenden Bibelvers aus dem Neuen Testament, aus dem Kolosserbrief abschließen. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entspricht, nachdem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Der nun folgende Text aus der Schöpfungsgeschichte ist in der Vergangenheit leider oft falsch übersetzt und ausgelegt worden. Hier haben dominante Männer ihre eigenen Interessen reingebracht. Und Gott der Herr sprach, lesen wir, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und da sehen sich Männer gerne als Mittelpunkt und die Frauen als Gehilfinnen um sich herum. Überall auf der Welt sehen und erleben wir wie Männer über Frauen herrschen. Auch hier in Deutschland habe ich kürzlich selbst erlebt, dass Frauen unterdrückt, gedemütigt und geschlagen werden und vor ihren gewalttätigen Männern in Frauenhäuser flüchten müssen. Und ich frage mich, warum sich das Frauen gefallen lassen, warum sie oft Jahre brauchen, bis sie das erkennen und sich wehren. Und warum es den Männern sogar gelingt, dass die Frauen am Ende glauben, dass der Mann nur so handelt aufgrund ihres eigenen Fehlverhaltens. Ob sich das bis heute mit der frauenfeindlichen Interpretation der Schöpfungsgeschichte erklären lässt? Da gibt es eine Art Herrschaftsanspruch, den der Mann doch tatsächlich mit der Bibel begründet, weil Gott zuerst den Mann und dann die Frau aus der Rippe des Mannes erschaffen hat und weil der Mann seiner Frau wie auch den Tieren den Namen gegeben hat. Aber Adam Er gab seiner Frau erst nach dem Sündenfall und nach der Vertreibung aus dem Paradies ihren Namen Eva. Und da heißt es in Gottes Wort nicht, der Mann soll über die Frau herrschen, sondern es heißt, er wird über sie herrschen. Das Herrschen des Mannes über Frauen ist eine Folge der Sünde. Dieses Wort Hilfe aus unserem Text auf Hebräisch Esa, kommt über 40 Mal im Alten Testament vor. Und in fast allen Fällen bezieht es sich auf Gott. Ihr kennt es vielleicht aus den Psalmen, wo es so übersetzt wird. Gott ist meine Hilfe oder sogar Gott ist mein Retter. Und an dieser Stelle in der Schöpfungsgeschichte bezieht sich diese Hilfe, die normalerweise nur von Gott erwartet oder erbeten wird, bezieht sich diese Stelle auf den Mitmenschen. Der Begriff ESA ist nicht Hilfe im Verständnis unseres heutigen Sprachgebrauchs wie zum Beispiel Hilfsarbeiter oder Putzhilfe, sondern er muss im hebräischen Sinne als Rettung verstanden werden. Ja, als ich das so vorbereitet habe, da musste ich doch mal an die Hilfe beim Suchen denken, wie ich das so zu Hause mit meinen vielen Männern, sage ich mal, immer wieder erlebe. Da stehen sie so direkt davor und sehen etwas nicht und sie rufen ganz verzweifelt nach mir, dass ich komme und finde und rette. Naja, ich vermute aber, dass nicht nur diese Art Rettung gemeint ist. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, heißt es in unserem Text. Daher schafft ihm Gott mit Eva eine Hilfe oder auch eine Rettung, damit er nicht mehr allein ist, nicht mehr einsam, nicht mehr isoliert. Und der Mann, er war begeistert. Endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Das sagt er, so ist das überliefert. Gott hat die Frau aus dem Mann heraus erschaffen, aus der Rippe oder anders übersetzt, aus seiner Seite. Jüdische Gelehrte, Sie sehen darin folgenden Sinn, das möchte ich euch vorlesen. Hätte Gott der Frau beschieden, über den Mann zu herrschen, so hätte er sie aus Adams Kopf geschaffen. Hätte er beschieden, seine Sklavin zu sein, so hätte er sie seinen Füßen entnommen. Er aber nahm sie aus seiner Seite, weil er sie zu einer gleichberechtigten Gefährdin machte. Unser biblischer Text, liebe Gemeinde, erlässt keinen Zweifel daran dass der Mensch in seiner weiblichen Form, dem männlichen Exemplar, ebenbürtig ist und ihm gleichwertig gegenübersteht. In einer anderen jüdischen Auslegung ist sogar von einer Hilfe, die ihm entgegenspricht, die Rede. In diesem Wortlaut, da schwingt so Opposition mit. Eva ist keineswegs als unterwürfige ja oder demütige Mitläuferin geschaffen worden, sondern als Person, die ergänzt, widerspricht und korrigiert. Mit der Erschaffung des zweiten Menschen fangen alle menschlichen Beziehungen an. Der Mensch wird sozusagen sozialisiert. In der Zuordnung dieser beiden Menschen zueinander wird die von Gott ursprünglich gedachte Sozialordnung, die ursprünglich gedachte Sozialordnung deutlich gemacht. Und völlig unabhängig, völlig unabhängig vom Geschlecht möchte ich behaupten: Adam braucht Eva. Eva braucht Adam. Mensch braucht Mensch. Und auch diesen Gedanken möchte ich wieder mit einer Stelle aus dem Neuen Testament abschließen. Aus dem ersten Korintherbrief. Vor dem Herrn sind jedoch Mann und Frau gleichermaßen aufeinander angewiesen und füreinander da. Denn obwohl Eva aus Adam geschaffen wurde, so werden doch alle Männer von Frauen geboren. Beide aber, Mann und Frau sind Geschöpfe Gottes. Wunderbare Worte, wie ich finde. Alles könnte so schön sein. Wir gehen weiter in der Schöpfungsgeschichte. Alles könnte so schön sein. Da leben zwei Menschen im Paradies und sie führen ein gutes Leben in liebevollem Miteinander. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute. Aber wir wissen ja schon, was kommt. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott daher gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragt sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortet die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn. Ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange, aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte, sie wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei er stand und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Ländenschutz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Was für eine Geschichte. Sofort habe ich so ein Bild vor Augen und ich kann nicht widerstehen, etwas hinein zu interpretieren. Eva, sie handelt nicht nach einem strategischen Plan, sondern intuitiv. Frauenhalt. Sie ist initiativ, neugierig. Vielleicht ist sie auch eitel und ehrgeizig, vielleicht zu ehrgeizig. Sie möchte gerne... Höher hinaus. Ja, vielleicht kannte sie aber auch ihre Berufung als Ebenbild Gottes und sie wollte ganz schnell dieses Ziel erreichen, ohne den langen Lebensweg des Glaubens zu gehen. Auf jeden Fall möchte sie mehr sein, als sie ist. Liegt sie damit nicht auch heute noch voll im Trend der Zeit? Unterliegen wir nicht alle der Versuchung, mehr scheinen zu wollen, als wir sind, wenn wir ein Foto posten auf dem WhatsApp-Status, Insta oder Facebook oder sonst wo? Ja, das kann mal jeder für sich selbst beantworten. Ja, und diese Eva, sie kommt dem Mann in allem zuvor. Auch damit, dass sie Gott am Anfang der Diskussion gegenüber dieser raffinierten Schlange verteidigt dann aber gibt sie der Versuchung nach. Sie beißt in die verhängnisvolle Frucht, nennen wir sie mal einen Apfel, und sie reicht sie ihrem Mann. Adam, so kann ich dem Text entnehmen, ist die ganze Zeit dabei gestanden. Und es hat gar keine großen Überredungskünste gebraucht anscheinend. Adam erinnert mich so ein bisschen an die drei Affen. Er steht dabei, er sieht nichts, hört nichts, sagt nichts. Und er schließt sich einfach seiner Frau an. Komisch lachen nur die Frauen. Ja, also er schließt sich einfach seiner Frau an. Und hinterher, als Gott ihn für sein Verhalten so zur Rechenschaft ziehen will, da gibt er Eva die Schuld. Eigentlich wundert mich an dem Verhalten der beiden gar nichts. Und über was ich mich aber wundern muss, ist die sprechende Schlange, die sprechende Schlange, ja, ich verstehe sie so als eine Personifizierung, sagen wir mal, unseres Misstrauens, unseres Misstrauens gegenüber Gott, einem gütigen Gott, einem Gott, der es wirklich in allem gut mit uns meint. Und diese Schlange, sie scheint ihr tödliches Gift in Evas Herz zu spritzen. Gott meint es nicht gut mit euch. Er verbietet euch alles. Ihr solltet euch nicht unterordnen, denn ihr könntet doch genauso sein wie er. Die Schlange, sie könnte stellvertretend für Evas Gedanken stehen, so wie wenn sie zu sich selbst sprechen würde oder für etwas, das sie so von außen triggert. Sie kann nicht mehr sehen, dass sie doch von allen anderen Bäumen essen darf. Sie sieht am Ende nur noch diesen einen Baum, der ihr Gott verboten hat. Sicher, aus gutem Grund verboten hat. Denn Gott ist großzügig. Er setzt gute, notwendige Grenzen nicht, um uns einzuengen, sondern um uns zu schützen. Glauben wir das Glauben wir das wirklich oder tendieren wir nicht auch dazu, vor allem das zu sehen, was wir nicht haben? Und wir sind doch manchmal ziemlich undankbar und unzufrieden mit dem, was wir haben. Und oft schleichen sich auch bei uns solche Gedanken in die Herzen, die unser Vertrauen auf Gott in Zweifel ziehen. Du glaubst an einen Gott, der so viel Böses zulässt? Du bist in einer Kirche, die so viel Dreck am Stecken hat. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Selbstbestimmt. Und in Freiheit zu leben ist uns doch mitunter das Wichtigste. Und wie oft denken wir, ich weiß selbst, was richtig und falsch, was richtig und falsch, was, was gut oder schlecht für mich ist. Und wir möchten unser Leben selbst in die Hand nehmen und stolz darauf sein. Wir wollen machen, was wir wollen. Wie oft fragen wir in unserem Leben denn wirklich nach dem, was Gott will, bevor wir eine Entscheidung treffen? Oder wie oft lassen wir uns von anderen Einflüssen, von vielen anderen Einflüssen zu falschen Entscheidungen verführen? Denn so wie diese Versuchung, diese Verführung in unserer biblischen Erzählung als Schlange kommt, kommt sie auch heute noch in unserem Leben bei dir und bei mir in einer Art Verkleidung. Sie ist raffiniert. Sie kommt nicht in der Gestalt einer teuflisch roten Handpuppe aus dem Kasperletheater, sodass wir sie gleich erkennen und ablehnen könnten. Und diese Versuchung, sie spricht uns in unseren Bedürfnissen und Wünschen an, die ganz tief in unserer Seele schlummern. Komm, sagt sie, komm, ich will dich etwas erleben lassen. Oder willst du auch heute wieder zu kurz kommen? Hat Gott wirklich gesagt, fragte die Schlange. Hat Gott wirklich gesagt, dass du in deinem Leben etwas versäumen solltest? Du musst doch sonntags nicht immer in die Kirche gehen, das ist doch Gott gar nicht so wichtig. Wenn du den Gottesdienst online anschaust, kannst du nebenher gemütlich frühstücken oder auch mal die neuen Nachrichten auf deinem Handy checken, das ist viel chilliger. Und überhaupt musst du sonntags ja auch mal ausschlafen können. Montag geht es ja wieder los, da musst du fit sein, wenn du beruflich weiterkommen willst oder nicht. Und wann? Ja, wann solltest du dich auch noch einem wöchentlichen Hauskreis anschließen? Zwei Abende in der Woche musst du ja ins Fitnessstudio und am Donnerstagabend, da kommt deine neue die neue Folge deiner Lieblingsserie raus oder du triffst dich mal mit deiner Familie oder Freunden in einer Kneipe oder im Sommer jetzt, um Augener Dunstick. Hat Gott mit dem Gebot der Liebe wirklich gesagt? dass ich jeden Menschen lieben soll? Das ist doch unmöglich. Wer ist überhaupt mein Nächster? Doch sicher nicht der Arbeitskollege, der mich immer schikaniert, der Nachbar, der mir den letzten Nerv raubt oder gar mein Bruder, der mich um mein Erbe gebracht hat. Denn wie am Anfang, die Schlange, Eva mit ihrer List verführte, so könnte es auch euch gehen. Auch ihr könntet in eurem Denken verwirrt und davon abgebracht werden, einzig und allein Christus zu leben und an ihn zu glauben. Ihr lasst euch nämlich leicht verführen. Wir lassen uns leicht verführen, heißt es im zweiten Korintherbrief. Und vielleicht, Denkt ihr mal darüber nach, wenn ihr den Apfel esst, den ihr am Eingang bekommen habt. An welcher Stelle ihr vielleicht leicht verführbar sein könntet. Und weiter geht sie. Die Schöpfungsgeschichte. Gott sei Dank geht sie weiter und hört nicht an dieser Stelle auf. Anstatt sich so allmächtig zu fühlen wie Gott, fällt der Mensch aus der Geborgenheit Gottes heraus. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Er fällt aus der Geborgenheit Gottes heraus schon vor der Vertreibung aus dem Paradies. Denn Adam und Eva, sie fangen direkt danach, nachdem sie die verbotene Frucht gegessen haben, fangen sie an, sich zu schämen und sich zu fürchten, und sie verstecken sich. Aber Gott sucht sie, und er findet sie, und er zieht sie zur Rechenschaft und macht sie verantwortlich für ihr Handeln. Ich frage mich an dieser Stelle, wie die Geschichte wohl ausgegangen wäre, wenn sie anders reagiert hätten. Und wenn sie vielleicht gesagt hätten, ja Gott, sorry, wir haben nicht auf dich gehört, das war nicht richtig, es tut uns wirklich leid, bitte vergib uns. Ob Adam und Eva das Wort Vergebung wohl noch nicht kannten und daher auch nicht zu ihrer Schuld stehen konnten, sondern sie so von sich geschoben haben? Und die Reaktion Gottes, ich bin überzeugt, ist keine Rache und auch keine Strafe, denn unser Gott, er ist ein gnädiger Gott. Aber Gnade und Vergebung, sie heben nicht die Verantwortung auf, die wir Menschen haben für das, was wir tun und auch für das, was wir nicht tun. Und so folgt die unvermeidbare Folge menschlichen Handelns. Das ganze Leben ändert sich. Von nun an ist es mit Mühsal, Schmerz und mit Kummer belastet. Von nun an ist es mit Mühsal, Schmerz und Kummer belastet und doch lässt Gott den Menschen nicht fallen. Mit Hilfe des Herrn hat Eva, einen Sohn bekommen, den sie kein nennt und auch einen zweiten, den nennt sie Abel. Und wie schmerzhaft die Geburten der beiden Söhne waren, berichtet uns die Bibel nicht. Aber sicher, ganz sicher, war es schmerzhafter für Eva, dass sie erleben musste, wie einer ihrer Söhne den anderen Schlägt. Das kann und das will man sich doch wirklich gar nicht vorstellen. Wie konnte Eva diesen Schmerz jemals wieder überwinden und sich wieder zum Leben durchringen? Ich vermute, nur mit Gottes Hilfe. Adam und Eva bekommen nach noch einen Sohn, lesen wir. Eva nannte ihn Seth, Ersatz. Gott hat mir einen anderen Nachkommen geschenkt, sagte sie. Er wird mir Abel ersetzen, den kein erschlagen hat. Hier wird deutlich, dass Gottes Liebe nicht aufgehört hat. Und es wird deutlich, wie Gott in seiner Gnade und in seiner Vergebung Eva zutraut, wieder zutraut oder immer wieder zutraut, ein verantwortlich lebender Mensch zu werden und zu sein. Und da erleben wir, wie sie Gott dankt für den dritten Sohn Set. Und sie nimmt ihn als Ersatz an. Und sie nennt den Namen ihres verstorbenen Sohnes Abel. Und sie reißt ihn damit aus der Vergessenheit. Und sie nennt auch die Schuld ihres erstgeborenen Sohnes Kain beim Namen. Nur durch diesen dritten Sohn, den Gott ihr geschenkt hat, setzt sich bei Eva, der Mutter des Lebens, Denn Eva heißt Leben. Ihr Mann gab ihr den Namen Eva. Was heißt Leben? Setzt sich bei der Mutter des Lebens das Leben wieder durch. Sie nimmt es an, wie es ist, mit allem Schmerz und Verlust. Und sie macht das Beste draus. Für mich wird sie damit zu einer Überlebenskünstlerin. Daher diesen vierten Gedanken. Vielleicht hatte Eva auch Gottes Andeutung verstanden, als er zu der Schlange sagte, dass ein Nachkomme Evas ihr den Kopf zertreten wird. Und mit diesem viele Generationen später geborenen Nachkommen von Eva ist Jesus Christus gemeint, den Gott als Erlöser anscheinend so direkt nach dem Sündenfall versprochen hat. Jesus soll uns wieder lehren, auf Gott zu vertrauen. Jesus soll ein Ausweg werden aus einem vertrauenslosen Leben, das die Menschen, Adam und Eva, damals gewählt haben. Die Bibel spricht ja auch von einem zweiten Adam, wenn sie von Jesus Christus spricht, einem zweiten Adam, in dem Gott auf die Welt kam. Und er den Menschen nicht die Schuld gibt, sondern sie den Menschen nimmt. Was Eva und wir durch den Sündenfall verloren haben, konnte Gott wiederherstellen. Indem er seinen Sohn auf die Erde schickte, ihn kreuzigen und wieder auferstehen ließ. Und mit Blick auf den auferstandenen Jesus Christus, können wir verführbaren Menschen immer wieder, immer wieder erneuert werden. Ihr habt auch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. So heißt es im Epheserbrief. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und da, wo das geschieht, leuchtet auf unserer Erde auch wieder das Paradies auf. Amen.